Hello, c'est Andrea Oudré et vous écoutez Not Your Heidi. Que vous ayez suivi minutieusement ou non les derniers développements de la situation en Afghanistan, une chose est sûre, le mot taliban vous est familier. Dans ce nouvel épisode de Not Your Heidi, je vais vous donner une brève explication de ce qui se passe en Afghanistan, comment ce pays est arrivé à une situation de crise, qui sont les talibans et surtout, quel est et sera le sort des femmes dans un pays dorénavant contrôlé par des islamistes extrémistes. Je ne vais pas décrire en trop de détails l'histoire complète de l'Afghanistan et les conflits du Moyen-Orient parce que c'est un thème complexe qui prendrait plusieurs épisodes et je ne suis pas une spécialiste. Il y a des gens qui étudient ce thème, en particulier en sciences politiques et autres, et ce n'est pas ce que je vais faire ou pouvoir faire sur mon podcast. Mais je peux vous introduire aux histoires qui ont récemment été abordées dans les médias, à commencer par le fait que les Américains ont retiré leur armée de l'Afghanistan après 20 ans de guerre opposant les états unis avec la contribution de l'Alliance du Nord et d'autres nations occidentales telles que les Royaumes-Unis, la France, Canada, etc. au régime taliban. Ce retrait de l'armée américaine suit la fin de l'engagement de l'OTAN en Afghanistan en 2014 après 13 ans de guerre. Les Américains étaient les derniers à combattre les talibans en Afghanistan avec l'armée nationale afghane. Ce qui signifie que le retrait de l'armée américaine a officiellement laissé place aux talibans de prendre le pouvoir entier du pays. Vous vous demandez peut-être comment cette guerre a-t-elle débuté pour ça, il faut retourner en 2001, lorsque l'administration de George Bush a déclaré une guerre contre le terrorisme suite aux attentats du 11 septembre. De base, les États-Unis ont envahi plusieurs pays du Moyen-Orient pour combattre l'organisation d'Al-Qaïda, celle reconnue comme responsable de l'attentat du 11 septembre, et de renverser leurs alliés, ce qui inclut les talibans. Ça, c'était un simple résumé des faits pour vous mettre en contexte. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails car, encore une fois, ça prendrait plusieurs épisodes et je ne suis pas une spécialiste en Sciences Po. Ainsi, suite au récent retrait des troupes américaines en Afghanistan, la voie pour les talibans a été laissée libre. C'est-à-dire que le mouvement fondaliste islamiste armé peut maintenant opérer librement dans le pays. Et actuellement, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On peut se demander ce qu'il en est maintenant de l'armée afghane. Eh bien, avant cette prise de pouvoir par les talibans, officiellement déclarée le 15 août 2021, l'Afghanistan avait un président élu, Ashraf Ghani, qui a littéralement dû fuir le pays. L'armée afghane et son gouvernement ont, de ce fait, été complètement supprimés du pays. Depuis ce week-end, donc j'enregistre cet épisode lundi 16 août, l'Afghanistan a vu un renversement des plus dramatiques et choquants. Les autorités américaines essayent encore, à ce moment où j'enregistre cet épisode, désespérément de sauver leurs citoyens encore présents en terre afghane. Les aéroports sont maintenant fusillés par les talibans, des millions de personnes se retrouvent dans des circonstances extrêmes où ils se voient obligés de fuir le pays et tenter d'immigrer ailleurs. C'est l'anarchie et le chaos total. Mais parmi toutes ces catastrophes, il y a un groupe de civils qui se retrouve particulièrement touché. Surprise, surprise, les femmes. Le sort des femmes en Afghanistan semble pire qu'incertain. On peut déjà prédire l'éducation qui jusqu'à maintenant était permise pour les Afghanes de prendre fin. On peut également prédire le port du niqab comme étant dorénavant une obligation qui, sinon respectée, pourrait aboutir à une peine de mort par lapidation ou autre forme de torture. Des représentants officiels des talibans ont depuis la semaine passée parlé à de nombreux journalistes et ont confirmé qu'ils respecteront les droits de la femme et qu'elles n'auront besoin de porter qu'un simple voile, mais de nombreux témoignages en disent le contraire total. D'ailleurs, une femme a été tuée la semaine passée par les talibans car elle ne portait pas une tenue considérée comme modeste. Un article très pertinent vient d'être publié par BBC qui justement explique la situation présente de la femme en Afghanistan sous le nouveau règne des talibans. La journaliste qui a écrit cet article a dévoilé qu'elle recevait des centaines de messages par jour envoyés par des Afghans désespérés de pouvoir sortir du pays. Entre autres, elle a reçu beaucoup de messages de femmes. Une lui a d'ailleurs écrit... 
Je voudrais vous demander de m'aider à sortir d'ici. J'ai produit des émissions qui défendent les droits des femmes, l'armée nationale afghane et le progrès de l'Afghanistan. Je ne sais pas si je vais rester en vie ou si je vais être tuée ici. Une autre lui a envoyé le message suivant. En tant que jeune femme éduquée et militante sociale, j'ai vraiment peur de la situation qui empire chaque seconde. Ma famille et moi avons peur que les talibans nous prennent notre vie. Le problème est que toutes les personnes qui m'entourent savent que je suis étudiante. Nous avons enterré tous nos documents et autres indications pour cacher notre identité aux talibans. Il est évident que cette précaution ne nous aidera pas longtemps. Maintenant, moi et ma famille avons décidé d'aménager un espace souterrain pour nous abriter des balles et des missiles qui pourraient arriver. Cette mesure de sécurité pourrait nous permettre de rester en vie, au moins jusqu'à ce que les talibans commencent à fouiller les maisons une par une. Des témoignages, comme vous pouvez l'entendre, hyper choquants et qui se multiplient jour après jour. Le traitement de la femme sous les talibans n'est pas un secret. C'est un thème qui a été abordé dans de nombreux reportages et articles au cours des années car les régions dominées par le groupe islamiste extrémiste ont existé depuis les années 90. Donc, nous savons déjà quelles lois les talibans appliquent sur les femmes et leur société. À savoir que dès l'âge de 8 ans, les filles n'ont pas le droit d'être en contact direct avec les hommes ou garçons à part un membre direct de sa famille et parents par le sang. Mais aussi, les femmes n'ont pas le droit d'apparaître en public sans un membre de sa famille ou la burqa, même si c'est plutôt le niqab que la burqa qu'il force aux femmes. C'est-à-dire un voile qui couvre entièrement le corps et le visage. Les femmes n'ont pas le droit de porter de talons hauts, car les hommes ne devraient pas pouvoir entendre le pas d'une femme, ce qui pourrait naturellement l'exciter sexuellement. Les femmes ne peuvent pas parler à voix haute en public pour les mêmes raisons citées dans la règle d'avant. Toutes les fenêtres résidentielles d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage doivent être ou recouverte de, de moustiquaires pour empêcher les femmes d'être visibles de la rue. Il est interdit de montrer des photos, films, peintures, etc. de femmes dans les journaux, livres, boutiques, films et même dans les maisons. Les femmes n'ont pas le droit d'apparaître sur les balcons. La voix des femmes à la radio, à la télé ou dans les événements publics est interdite. Je continue. Les femmes n'ont pas le droit de faire du vélo, de la moto, de prendre le taxi sans un membre de leur famille et bien sûr conduire. Il y a des exceptions mais en général, les femmes n'ont pas le droit d'être employées. Après l'âge de 8 ans, les femmes n'ont plus le droit d'aller à l'école. Le mariage forcé des filles âgées de moins de 16 ans est encouragé. Maintenant, je vais vous donner deux exemples de types de punitions que les talibans peuvent infliger aux femmes basées sur de vrais cas. Avoir le bout de son pouce coupé pour avoir porté du vernis à ongles. Avoir ses oreilles et son nez coupés pour avoir échappé à un mariage forcé. Vous pouvez chercher l'histoire de Bibi Aisha. Ce sont de vrais exemples qui ont été rapportés. Les femmes afghanes font face à une crise humanitaire qui affecte autant les femmes éduquées dans les grandes villes que les petites filles de village. Je pense qu'il est maintenant temps pour les pays occidentaux d'aider, et oui, d'accueillir les réfugiés afghans, les protéger d'un sort qui pour nous est totalement inimaginable. Voilà, c'était une explication simplifiée de toute la situation en Afghanistan, avec bien sûr un angle se concentrant sur le sort de la femme en particulier, parce que c'est un sujet qui me touche énormément. Merci de m'avoir écouté. S'il vous plaît, suivez Not Your Heidi sur Spotify, abonnez-vous sur Apple Podcast, laissez votre avis, notez-moi, tout ça, ça m'aide énormément. À bientôt